0: Littérature avec Guillaume Laurin. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone de Toronto. On est toujours dans l'émission Retour de choc. Je vous propose maintenant de parler littérature avec mon invité, l'auteur Pierre-Louis Gagnon, pour la disparition d'Ivan Bounine. Bonjour, monsieur Gagnon.
1: Bonjour, monsieur Laurin.
0: Monsieur Gagnon, avec ce thriller euh, politico-littéraire, La disparition d'Ivan Bounine, vous nous plongez dans une époque troublée entre le développement du dogmatisme totalitaire soviétique et la montée du nazisme également, euh, quand l'art et en particulier la littérature deviennent de véritables armes diplomatiques puissantes. C'est un roman historique d'inspiration, mais pas seulement, il plaira à tous ceux qui aiment le suspense. Euh, comme je le disais, le roman est inspiré de faits réels, euh, comment avez-vous eu l'idée d'écrire cette histoire
1: Eh bien, c'est plutôt cocasse la venue de cette idée. Madame Letourneau, ma voisine qui a 90 ans, m'a lancé un coup de fil il y a un an exactement pour me dire Monsieur Gagnon, j'ai la collection des prix Nobel pour vous. Dans mmh. l'appartement, je m'en vais en maison pour les personnes âgées. J'ai dit oui. Elle m'a remis 60 livres sur les prix Nobel de littérature, dont celui de 1933 qui portait sur Yvan Bonin. Je vois. Donc, et là, j'ai dévoré ce livre sur Yvan Bonin, qui contenait des œuvres de Yvan Bonin,
0: son
1: ouais. discours de réception, ainsi que le discours de présentation. J'ai été fasciné par ce monsieur Bonin, et là, je me suis demandé comment Alexandra Kolontai, qui était l'ambassadrice soviétique à Stockholm à cette période. Comment elle avait
0: réagi Alors, on va parler justement de ce personnage haut en couleur. Euh, Peut-être devrais-je résumer en quelques mots le propos de ce livre « La disparition d'Ivan Bounin. Euh, on est à Stockholm, donc, en 1932, et euh, on se demande, dans les hautes sphères euh, du prix Nobel... Qui de Maxime Gorky ou d'Ivan Bounin, ces deux grands écrivains russes euh, la d'amis suédoise va-t-elle couronner le communiste Gorky, ce fidèle soutien à Staline ou alors l'anticommuniste Bounin qui est réfugié en France depuis la révolution d'octobre et c'est un enjeu d'autant plus crucial que depuis la création du prix en 1901, aucun russe n'a obtenu le prix Nobel de littérature donc on est véritablement à la croisée des chemins et on découvre à travers votre roman des donc, ce personnage très romanesque et moderne, à la fois, de Alexandra Kolontai. Alors, quelle est la part de fiction que vous avez donnée à ce personnage haut en couleur, justement
1: Eh bien, je suis allé à la bibliothèque Gabriel Leroy de la Ville de Québec pour me procurer la biographie d'Alexandra Kolontai. Une biographie de 600 pages que j'ai dévorée en deux jours hmm. et cherchée quel était son lien avec Yvan Bunin et le prix Nobel de 1933 qui avait été euh, remis cette année-là. Mm -hmm. Et j'ai vu qu'il n'y avait que cinq lignes consacrées au prix Nobel dans ce livre de 600 pages. Les six lignes disaient la chose suivante. Madame Alexandra Kolontai a dû s'excuser pour des raisons de santé. Elle n'a pas pu participer à la remise du prix Nobel à Yvan Bonin. Mm -hmm. Alors je me suis dit, s'il n'y a que cinq lignes ou six lignes sur le prix Nobel de 1933 dans la biographie. Tout est à écrire sur cette question, notamment sur le rôle que jouait Mme Colantaille.
0: Oui, c'est là que vous avez donc imaginé cette histoire, mais il faut le dire, Mme euh, Alexandra Colantaille
1: Mme c'est pour l'écrivain que je suis.
0: Oui, c'est ça, c'est du pain béni, une, une femme euh, féministe soviétique, communiste, donc une, une des premières, si ce n'est la première femme de l'histoire contemporaine à avoir été membre d'un gouvernement, et une des premières femmes ambassadrice, euh, c'est pas rien ça.
1: Exactement, et euh, aussi elle a été une, euh, une féministe de, de la plume, oui. au sens où elle a écrit des livres, euh, des textes, qui ont secoué la morale de l'époque, secoué la morale de l'époque au sens où elle favorisait la libération sexuelle, cent mm -hmm. ans avant que ça n'arrive dans les pays d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Elle disait notamment que faire l'amour avec un homme, c'était aussi simple que de prendre, que de boire un verre de bière ou un verre d'eau.
0: Alors, ça, c'est une formule très forte.
1: <rire> une formule très, très forte qui avait choqué Lénine et Staline à l'époque,
0: c'est
1: ouais. que c'était une dévergondée, cette femme-là. C'est ça. Alors dans les instances supérieures du parti, elle n'était pas toujours appréciée à sa juste valeur parce que les mœurs, les mœurs soviétiques de l'époque ouais. étaient très, très, très conservatrices
0: bien sûr, bien sûr Alors, Pierre-Louis Gagnon, je le disais en rentaine en discutant avec vous je suis moi-même de formation historienne et j'ai apprécié beaucoup toute cette l'ambiance la machine totalitaire les rivalités internes entre les responsables soviétiques qui sont, je le trouve extrêmement bien présentées le règne tyrannique de Staline par la peur, tout ça très bien rendu quelles sont vos sources d'inspiration pour tout ça
1: comme je vous je disais, d'entrée de jeu, avant que l'entrevue ne commence officiellement, j'ai fait des recherches dans le cadre d'un mémoire de sociologie présenté à l'Université Laval sur la politique culturelle de l'Union soviétique dans les années 30, mm -hmm. sur le réalisme socialiste. Alors j'ai eu à cette occasion-là, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de recherches sur la période des années 20, des années 30, qui m'a permis d'écrire un premier roman intitulé « Le testament de Mayakovsky
0: ». Oui, déjà sur un russe.
1: Quotidien. Alors, euh, j'avais déjà, comme on dit, j'avais déjà tout un fonds de commerce d'accumulé. Ouais. Je me suis demandé, euh, qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? Est-ce que je fais des études doctorales ou postdoctorales en littérature ou en histoire? Ou si j'écris des romans.
0: Alors justement, La disparition d'Yvan Bounine est votre quatrième ouvrage. Et, oui. et tous vos romans se déroulent finalement dans des périodes cruciales de l'histoire. Alors qu'est-ce qui vous inspire particulièrement dans le passé Et Est-ce que vous trouvez parfois dans ces histoires que vous dépeignez euh, des résonances avec le, notre monde présent
1: ben, Comme disait le président Macron pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, les années 30 sont un, une période... Crucial de l'histoire moderne, de l'histoire européenne, qui devrait nous, euh, nous inspirer ou nous interpeller grandement actuellement, parce qu'on a assisté dans les années 30 à la montée des extrêmes, oui. le Parti communiste à la gauche et le Parti nazi à l'extrême droite, et ces extrêmes, on les voit se pointer encore de nos jours en Europe et en Amérique du Nord. Oui, oui. Alors c'est une période qui est riche d'enseignements pour les années actuelles, il faut oublier aussi que c'est la période où on a assisté à la, à la guerre civile espagnole. Oui, oui. qui a fait des centaines de milliers de morts et où les puissances occidentales comme la France et la Grande-Bretagne ont laissé la République espagnole périr sous les coups de Mussolini et d'Hitler sans intervenir. Alors c'est un avertissement aux puissances occidentales. Il faut pas laisser les pays extrémistes imposer leurs lois.
0: Pierre-Louis Gagnon, vous publiez donc La disparition d'Yvan Bounine chez l'évêque éditeur. Euh, Est-ce que vous avez déjà un nouveau projet de roman euh, à paraître?
1: Oui, j'ai quelques fers au feu actuellement, dont un qui porterait sur la période trouble des années 70 au Québec, notamment la crise d'octobre.
0: Alors ça, c'est véritablement, euh, certainement, un sujet qui va en passionner plus d'un. Euh, eh bien, j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. C'était Pierre-Louis Gagnon sur les ondes de Choc FM 105.1 pour La disparition d'Yvan Bounine. Vous l'avez compris, je vous le recommande chaudement aux éditions L'Évêque. Merci beaucoup, Pierre-Louis Gagnon.
1: C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lorrain.
0: Et nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.